0: Höre jetzt exklusiv Lady Potts.
1: Hallo und herzlich willkommen zu deinem lady Podcast. Okay. <lacht> Hallo und herzlich willkommen bei deinem lady -Cots Podcast, dein Empowerment Podcast von mit und über Power Ladies und deren Erfolgsgeschichten. Verpackt in kreative und humorvolle Gespräche und wie immer auch mit mir, Sophia Hartung. Und meine heutigen Gäste sind quasi die zwei Damen vom Retreat, ähm, die leider ihre dritte Dame heute krankheitsbedingt zu Hause lassen mussten. Wir haben hier Elisa und wir haben Maren da. Und ähm, wir vermissen Theresa. Hallo Theresa, wenn du das zu Hause hörst. <lacht> wir hätten dich gerne hier gehabt, aber...
2: Genau, und gute Besserung.
1: Gute Besserung von uns allen. Wir trinken einen Tee für dich mit und denken an dich. <lacht> ich stelle euch mal ganz kurz vor. In kurzen Stichworten, was ich so über euch rausgefunden habe und äh, ihr dürft dann bitte gerne, ihr sollt auch noch gerne ergänzen, wenn ihr das möchtet. Fangen wir doch mal mit Elisa an. Elisa Frenz, hallo. Hallo. Bei dir habe ich rausgefunden, du bist die Clinical Research Consultant. Richtig. <lacht> Unter den Damen hier. Was, äh, was kann man sich da drin, darunter denn vorstellen? Für alle, die nicht oh, schwierige
2: mit. Frage gleich zum Anfang. Ja. Also Clinical Research, ähm, da geht es ehrlich gesagt um Arzneimittelforschung und mein ähm, Bedürfnis war schon lange, die Pharmaindustrie sozusagen dahin zu bringen, dass wir mehr menschenorientiert arbeiten und darin gehen, berate ich Unternehmen.
1: <lacht> also bringst du quasi die Menschlichkeit in die Pharmaindustrie? Ich bringe die
2: Menschlichkeit und die Kommunikation in die Branche. Das ja. ist
1: schön. <lacht> Und ähm, dann stand noch, du äh, machst Lösungen für Life-Science-Profis und Patienten in der klinischen Forschung. Genau, das ist Teil von gefunden. meinem
2: Consulting-Projekt, ah. wo ich sozusagen auch unter anderem einen Start-up unterstütze, ähm, bei dem es darum geht, Talente und Industrie zu verknüpfen, auch im Life-Science-Bereich, weil wir einfach gesehen haben, dass es den Naturwissenschaftlern manchmal ein bisschen schwieriger fällt. Den richtigen Ort zum richtigen Zeitpunkt zu finden. Mm. Du
1: hast also auch mehrere Projekte in der Pipeline. Absolut,
2: absolut.
1: <lacht> so, und du hast ja noch die äh, Maren mitgebracht. Hallo, ja, Mar hallo. Maren Welke. Ja. Du machst ja auch unglaublich viele Sachen. Ähm, das erste, Ist das so, glaube ich, wenn man. <lacht> ja, meine Recherche haben so einige okay. Sachen ergeben. <lacht> also, wenn man ähm, Maren Welke äh, googelt, dann äh, kommt man eigentlich als erstes auf äh, Yoga. Na, und das ist auch, glaube ich, gefühlt zumindest für mich äh, nach meiner Recherche jetzt das, was an deinen Projekten so überwiegt, oder? Ist ich muss mich
0: mal selber googeln.
1: <lacht> <lacht> Aber du machst ja noch viel mehr, du machst auch Coaching, du bist Einzelunternehmerin, du hast eine Website, äh, die Miss Happiness heißt und auf dieser Website findet man auch noch deinen Blog, der auch der Happiness Blog heißt, ähm, wo du ganz viele tolle Tipps gibst. Und ja, schaut doch alle mal da rein, also Miss Happiness oder der Happiness-Blog, ähm, da findet ihr ganz viele tolle, kleine, inspirierende, kurzweilige Geschichten und, und Tipps und Ratschläge. Ach, so schön, ja. Ähm, Habe ich irgendwas vergessen? <lacht> Gibt es noch was, was, äh, was noch so ein großer Teil deines Lebens ist, projektemäßig? Erstmal fasst es das ganz gut zusammen. Das freut mich. <lacht> und ihr beide? Ihr habt euch ähm, gesucht und gefunden oder wie habt ihr euch kennengelernt?
2: Hm. Das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Wir haben beide zusammen in Halle studiert, sind uns aber nie über den Weg gelaufen, haben das Gleiche studiert in einem kleinen Institut. Um, und Halle ist ja nun auch nicht so groß. Um, und sind dann irgendwann mal über einen Bekannten sozusagen auf uns aufmerksam geworden. Weil der sagte, sag mal, ihr habt doch beide das Gleiche studiert. Und wir dachten, ja, wenn wir das Gleiche studiert haben, dann müssten wir uns ja eigentlich kennen. Und wir wohnten, na ja, so ein paar hundert Meter auseinander. Also auch gleich sozusagen um die Ecke. Und dann hat sich so alles schrittweise aufgebaut. Ich überlege gerade, in welchem Jahr das war.
1: Keine Ahnung.
2: Vor sechs Jahren, glaube ich.
1: ja. Also sechs Jahre ist es her, dass ihr euch das erste Mal traft und ähm, ihr habt quasi auch ein gemeinsames Projekt und das ist ja auch der Hauptgrund, warum wir heute hier zusammensitzen, genau. weil wir quasi äh, dieses Projekt auch mit der Welt teilen möchten. Ihr sucht dann noch Teilnehmer, und ähm, aber die Anzahl ist natürlich auch begrenzt an Teilnehmern, also äh, ja, jetzt habe ich so ein bisschen angespoilert, aber ihr wisst noch gar nicht, <lacht> worum es eigentlich geht. Und zwar äh, ist euer gemeinsames Projekt ähm, ein Retreat. Ne? Ähm, und zwar, ähm, wollt ihr vielleicht mal den Namen davon sagen?
2: Also wir haben einen Retreat sozusagen geplant im Februar, das Wohlfühlwochenende für Frauen. Und ähm, was wir eigentlich ganz cool finden, ähm, das geht auf Theresa zurück. Ähm, wir sind ähm, eine Kooperation von Frauen für Frauen. Um, und haben den Fokus in diesem Retreat darauf gelegt, zu sagen, wir wollen ein bisschen mehr Raum schaffen und Zeit geben, um wieder bei sich anzukommen. Und deshalb finden wir das einfach
1: so zum Anfang des Jahres toll, um den Rest des Jahres glücklich und frei sein zu können. Und mit Yoga kann man ja so ein Retreat ganz gut verknüpfen, aber wie kommt es jetzt ähm, bei dir dazu, dass ihr ähm, beide euch gefunden habt und äh, auf dieses Thema quasi euch geeinigt habt? Also woraus ist der Gedanke entstanden, also ihr hättet ja vielleicht auch die Idee haben können, zusammen einen ähm, Meditationskurs machen zu können, aber ihr habt euch für, dafür entschieden, gemeinsam dieses Retreat-Wochenende ins Leben zu rufen. Mhm. Warum habt ihr genau das gemacht? Also ich glaube, dass Yoga
0: mit bei der Unternehmung dabei sein wird, war gleich von Anfang an klar, weil das kann ich, mache ich,
2: muss mit. Und bist auch total von überzeugt.
0: Ja, und dann haben wir, glaube ich, noch geguckt, was können wir noch irgendwie mit reinbringen und vielleicht auch,
2: wen kennen wir? Okay. Und ich, uns ging es auch darum: also, es gibt unwahrscheinlich viel Yoga. Wir fanden die Verbindung aus Entspannung, Ruhe und aber auch in die Kraft kommen unwahrscheinlich entscheidend. Und uns war es wichtig, dass sozusagen unser Retreat-Konzept den Frauen was mitgibt, was sie sozusagen auch in der Zukunft umsetzen können. Und deshalb haben wir gesagt, wir wollen es sozusagen mit Coaching verbinden und ähm, dabei vermitteln, was sind sozusagen kleine Routinen, was sind Dinge, die wir sozusagen ich sag mal, lehren können, beibringen können, die wir auch gemeinsam entdecken können in dem Retreat, die dann auch in den Alltag integriert werden können. Also das ist eigentlich das größte Ziel, weil natürlich ist es immer toll, an so einem Retreat teilzunehmen und danach geht dann aber der Alltag wieder los. Ich
1: finde, das ist auch so ein Alleinstellungsmerkmal von eurer ähm, Schön. Aktion. Ich habe jetzt dieses Jahr auch vor, sowas zu machen. Und ich habe ja vorhin auch schon gesagt in unserem Vorgespräch beim Essen, dass ich auch daran teilgenommen hätte. dass leider allerdings ein Familiengeburtstag an dem Wochenende ansteht. Sonst wäre ich hundertprozentig dabei gewesen. Und dadurch aber habe ich natürlich so eine kleine Recherche gemacht, weil ich selbst gerne dieses Jahr sowas machen möchte. Und ich habe du da wartest wirklich, auf unsere zweite Edition. Genau, ich warte auf eure Sommeredition. <lacht> genau. Und ähm, die wenigsten haben tatsächlich diesen Coaching-Teil mit dabei. Also das ist wirklich was, was euch irgendwie aus der Masse herausstechen stechen lässt. Stechen lässt. <lacht> und ähm, das finde ich ganz toll. Gerade das mit dem, was du sagtest, ähm, dass man das auch im... Alltag dann anwenden kann. Wenn man ist, dann natürlich meistens, vielleicht ist man dann gerade auf Ibiza, dann ist alles ganz toll mit Meditieren. Genau, Urlaubs. Oder klären, in Spanien, irgendwo anders auf Malle <lacht> oder in Marokko. Mhm. Um, aber sobald man da wieder zu Hause ist, um, wird es dann immer schwierig. Da zeigt sich das dann, ob man das als festen Bestandteil seines Lebens tatsächlich dann einbinden kann.
2: Genau, und deshalb geht es eigentlich auch um, ich sag mal, kleine Veränderungen, die auch sehr individuell sein werden. Also wir haben dort nicht sozusagen einen Standardprogramm, was für jeden Einzelnen passen soll, sondern es geht darum herauszufinden, was funktioniert für jeden. Und da hat jeder so seinen individuellen Weg und das begleiten wir, um das herausfinden zu können. Um dann letztendlich auch erfolgreich zu sein, in den nächsten Wochen das sozusagen
1: in seine feste Routine mit integrieren zu können. Mhm. Wie sieht das Wochenende dann aus? Könnt ihr mal so einen kleinen Preview geben? Man kommt da an. Ähm, wo genau kommt man an? <lacht> Jetzt erstmal die erste Frage. Ja, also das ist in der Uckermarkt
0: in der Nähe von Angermünde. Genauer heißt das Luno Stolzenhagen oder mhm. Stolzenhagen Luno. Ähm, kommt man ganz gut mit der, mit der Regionalbahn und dem kleinen Dorfbus hin. Dann haben wir uns eingemietet in das Seminarhaus Taubenblau, ein wunder, 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 wunderschöner Ort. Der hat uns schon gleich überzeugt. Und dann treffen wir erstmal aufeinander. Dann gibt es eine kleine Begrüßungsrunde, wo wir uns halt vorstellen, wo wir auch die Sachen vorstellen, die wir an dem Wochenende machen, wo sich die Frauen kennenlernen können. Wir werden ein bisschen Yoga machen, wir werden gemeinsam essen. Also es geht inhaltlich noch nicht so viel los, es geht erstmal ums Ankommen, Wohlfühlen ähm, und schauen, dass
2: wir die nächsten zwei Tage dann schön mit, gemeinsam miteinander verbringen. Und wie viele
1: Teilnehmer wird es dann geben?
2: Also wir haben uns bewusst dafür entschieden, unsere Seminargröße auf maximal 13 Teilnehmer zu ähm, begrenzen, weil wir einfach... Wert darauf legen, mit jedem individuell sozusagen auch ins Gespräch zu kommen. Wir möchten eine wunderschöne Atmosphäre dabei schaffen und wir glauben einfach, dass es in so einer kleinen Gruppengröße mhm. einfacher ist, das ermöglichen zu können, dass sozusagen die Privatsphäre noch da ist und dass einfach die Persönlichkeit gegeben ist. Das genau. finde ich
1: ganz schön. Dann fühlt man sich auch nicht wie eine Nummer in der großen Zahl ja, an Menschen, sondern wirklich...
2: Ja, und ich glaube einfach auch so ein Wochenende ähm, Yoga, Coaching, so tiefer auf den Grund gehen, was einen so bewegt, das ist auch sehr persönlich. Und ähm, wir sind davon überzeugt, dass es einfach auch so einen Rahmen braucht, um sich öffnen zu können, um dort ankommen zu können und um eine vertraute Umgebung einfach auch schaffen zu können.
1: Und ihr drei werdet dann auch mit dabei sein. Genau. Seid ihr dann auch in den 13 eingerechnet? Ja. Nein. Okay, also Ladies, es sind noch genug Plätze für euch frei. Und das ist ähm, nur für Frauen. Also äh, genau. Männer sind leider raus dieses wir Mal. Haben, ja,
2: wir haben einige traurige Männer schon gehört, die super gerne daran teilgenommen haben, aber habt keine Angst. Wir schaffen das auch nochmal, dass wir sozusagen eine gemischte ähm, Gruppe machen oder vielleicht auch nur eine Gruppe für Männer. Ähm, für uns ist es ähm, das erste Projekt, was wir in der Hinsicht starten und irgendwie hat sich das gut angefühlt, mal so in so einem gleichgesinnten Rahmen das Projekt zu initiieren.
1: Oder? Ja. ja das Haus Taubenblau, habt ihr gesagt, mhm. heißt das. Seminar Wie kann man sich das vorstellen? Also aus meinen Recherchen ist das ja auch manchmal so Retreats sind dann irgendwie in so Klöstern oder so, wo man dann so ein ganz einfaches Zimmer hat. Wie, wo kommt man da hin, wenn man sich entscheidet, an dem Retreat teilzunehmen? Also auf was muss man sich da einstellen? Das ist eigentlich so ein ausgebautes
0: Bauernhaus. Haben sie sehr stylisch, aber auch viel mit, mit Holz und sehr natürlich gemacht. Mhm. Es gibt eine riesen Küche wo dann auch frisch für uns gekocht wird, vegetarisch.
2: Und vielleicht sogar eine Sauna. Wir hoffen sehr drauf. Uh, dass sie <lacht> fertig wird, ja, genau. Und ähm,
0: ich weiß gar nicht, es, es gibt, gibt den Yogaraum. Genau, noch. es
2: gibt den Yogaraum. raum Wir werden sozusagen auch unterkunftsmäßig, sind es sozusagen Doppelzimmer, die dort zur Verfügung stehen. Das ist alles sehr gemütlich eingerichtet. Es ist ein kleines Dorf, also viel mehr gibt es nicht. Man kann tolle Spaziergänge machen, die Natur lädt dazu ein. Wir werden sowas auch in unserem Programm mit anbieten, um das zu tun. Und ähm, dieses gemeinsame Essen, das gemeinsame Yoga und wie auch diese einzelnen Coaching-Sessions, die wir dort anbieten, geben sozusagen, ich sag mal, in diesem sehr ländlichen Raum einfach einen, einen tollen Rahmen.
1: Und wenn man sich jetzt dafür entscheidet, ah, das hört sich gut an, da habe ich jetzt Bock drauf, wo müsste ich dann jetzt hingehen im Internet, <lacht> um, um daran teilnehmen zu können? Also wir haben jetzt
0: die, die Webseite erstmal bei mir mit eingebaut, bei www.mishappiness.de. Dort ist das Retreat auch zu finden und auch über die Facebook-Seite Miss Happiness. Und dann kann man quasi mich direkt, da gibt es auch eine E-Mail-Adresse, kontaktieren und ich kläre
1: das denn, dass die Buchung läuft. Schön, also alles sehr persönlich bei euch. Genau. genau. Toll. Bei, bei 13 Plätzen kriegen wir das <lacht> wunderbar ja. hin. Da hat man bestimmt danach auch wieder 13 neue Freunde. Na, 12 neue Freunde. Ja, 13. 13. 13. Plus drei. Plus uns drei. Stimmt. <lacht> ja. ja, und abgesehen von dem Retreat, ähm, was was beschäftigt euch gerade noch so, was irgendwie in die Richtung geht, ähm, was irgendwie damit reinspielt, was äh, die Frage ist, doof? Warte mal. Ich nee, das die, raus. Die,
2: die, ist, die, ist, die ist nicht doof. Also ich, ich, ich habe eigentlich, also ich habe ein paar Gedanken dazu, die eigentlich sozusagen noch damit ähm, reinspielen, hm. warum ich mich persönlich dafür begeistern konnte, sowas ja. zu tun. Ähm, ich habe vor zwei Jahren ein Unternehmen gegründet, was kläglich gescheitert ist im Sommer und ähm, in dem Rahmen habe ich mich viel mit mir selbst beschäftigt und ich fand es so ähm, entscheidend, das auch mitgeben zu können anderen Menschen, weil ich glaube, wir so viel Zeug mit uns rumschleppen, was uns belastet, was uns ähm, limitiert, was uns blockiert und ich fand es einfach toll, diese Erfahrung, die ich für mich persönlich gemacht habe, das sozusagen mit anderen zu teilen.
1: Das war eine wunderschöne Antwort auf eine sehr mies gestellte Frage, vielen Dank. Aber es kam mir sofort. <lacht> ich möchte eine neue Frage, Lisa die so schön beantwortet. So, ähm. Also das kann ich jetzt alles nachvollziehen. so Und dann ähm, kann man aber ja auch noch ähm, den Business-Part davon beleuchten. Also ähm, da würde mich jetzt mal interessieren, ähm, wie ihr da rangegangen seid, um das Ganze aufzuziehen. Also da ist ja bestimmt irgendwie finanzielle Mittel da auch erstmal nötig, um, um sowas aufzuziehen. Also wo fängt man an oder wo habt ihr angefangen? Ähm
2: Wir haben erstmal mit dem Inhalt angefangen oder? Wir haben bei Marlene in der Küche gesessen und wir mhm. haben gesagt, ja, wie wollen wir das machen? Wie, was ist uns wichtig? Wie, was wollen wir transportieren? Was glauben wir, was vielleicht auch andere interessiert? Und mhm. dann kam das irgendwie so Schritt für Schritt. Ehrlich gesagt, also so richtig so Businessplanmäßig haben wir das nie angegangen. Ganz intuitiv. Ich, super intuitiv. Und dann kam so das eine zum anderen. Also das fand ich eigentlich auch ehrlich gesagt total schön. Es hat echt wahnsinnig Spaß gemacht. Mhm. Ähm, so sich immer neu zu überlegen, okay, und was kommt jetzt als nächstes? Mhm. Und jetzt stecken wir ja voll in der Organisation drin, nachdem wir sozusagen das Programm überlegt haben. Wir machen das noch nicht lange. Also wir haben uns im Oktober dazu entschlossen, das gemeinsam ähm, anzugehen. Und das eine hat zum anderen gefunden, ne? Ja, wöchentliche Calls und dann hat jeder
0: seine To-Dos
1: gekriegt und irgendwie mhm.
0: äh, wuchs
1: es und <lacht>
0: sieht jetzt total schön aus, zumindest ja. in unseren Augen. und
1: Ja. War direkt von Anfang an klar, wer welche Rolle hat? Oder habt ihr, jeder von euch dreien, ähm, eine konkrete Rolle? Und wenn ja, was ist diese Rolle bei jedem?
0: Haben wir eigentlich nach Können und Stärken aufgeteilt. Also ich habe gleich gesagt, ich habe eine Internetseite, da können wir das drunter tun. Ich mache Facebook-Posts äh, etc.
2: Ähm ich weiß gar nicht, was wir noch gemacht haben. Naja, ich mein, also wir haben die Flyer designed, wir ja. haben die Texte geschrieben, wir haben geschaut, mhm. wo welche Location passt am besten sozusagen dazu, ähm, zu dem, was wir machen wollen. Wir wollten definitiv nicht in Berlin bleiben, weil wir die Möglichkeit ähm, geben wollten, mal so ein bisschen rauszukommen, ein bisschen Abstand vielleicht auch Familie, Freunde oder was auch immer sozusagen für Ereignisse so ein ereilen, wenn man in Berlin ist um einfach auch abschalten zu können. Es also gab schon ganz viele spannende Themen. Ich glaube, das kommt uns jetzt gerade so wenig vor. Hm. Aber ja,
0: Wir haben viel geredet und viel geplant und viel gemacht.
2: Mhm. Aber, aber echt so, also voll im Flow, würde ich ja. sagen. In eurer, in eurer Office-Küche quasi.
1: Ja, genau. Ja.
2: <lacht> Oder jeder in seiner Office-Küche ja.
1: sozusagen mhm. und dann digital miteinander Weil mhm. ihr alle die CEOs seid, da braucht man natürlich ja. jeder seine eigene Office-Küche.
2: <lacht> naja, wir sind
1: geografisch ein bisschen voneinander getrennt. Berlin ist
2: halt einfach sehr groß.
1: Ja, das äh, wird einen oft äh, schmerzlich bewusst, wenn man Leute besuchen stimmt. möchte. Ja, <lacht> ja und ähm, okay, also ihr habt quasi die Idee am Anfang gehabt und dann habt ihr gebrainstormt und dann war der Inhalt klar. Ähm, und wie geht es dann Dann haben wir dann weiter? das ausgetestet
2: mit Freunden. Er sagt, mhm. guckt euch das mal an, wie findet ihr denn das? Würdet ihr da mitmachen wollen? Und das war echt super coole, positive Resonanz. Also ich muss sagen, ich fand es das beeindruckend, dass wir wenig für uns da noch angepasst haben. Das ist sofort, ähm, ja, voll cool. Und somit, ja, toll, so eine Bestätigung, muss ich sagen, ja, zu bekommen. Ja,
1: glaube ich. <lacht> Ich würde gerne noch so ein bisschen ähm, darauf eingehen, weil, ich, weil mich das halt interessiert, äh, wie ihr das hochgezogen habt. Weil es gab ja bestimmt auch äh, bestimmte Themen, die vielleicht so ein bisschen leidig sind, wenn man sowas hochzieht, was vielleicht mit Finanzen oder so zu tun hat oder mit wie rechne ich das am Ende an. Wer Glück, hat den Part? Oder? Ja, zum Glück haben wir Theresa am Start. <lacht> genau. Ja. Theresa ist unsere
0: Excel-Queen und ähm, kann ganz gut bezahlen. Unsere
2: Finanz-Queen, ja. unsere Steuer-Queen. Sie hat auch. das alles
0: ausgerechnet und ähm, was ja. wir auslegen müssen, wie viel wir brauchen, um sie da reinzukriegen, welchen Rabatt wir geben können etc. Hm. etc. Et Weil wir hatten ja jetzt auch noch bis Jahresende den Freundinnen-Special-Rabatt und den Frühbucher-Rabatt. Die sind jetzt vorbei. Aber wir haben uns noch was anderes Tolles ausgedacht. Miss Happiness wird jetzt nämlich ein Jahr, also offiziell diese Internetseite und Facebook-Seite und so weiter. Und da gibt es jetzt quasi nochmal ein Miss Happiness Geburtstag special preis Und da werden wir auch ähnliche Rabattstufen ähm, noch mal für ungefähr so zehn Tage anbieten, wie jetzt der Freundinnen-Special-Preis oder Frühbucher-Preis. Also wenn man zum Beispiel mit einer Freundin zusammenkommt und ein Doppelzimmer bezieht, dann ähm, zahlt man 360 Euro pro Person. Und wenn man alleine kommt und aber mit einer Teilnehmerin zusammen reingeht ins Zimmer, dann sind es 380. Und da ist alles inklusive.
1: Oh, das ist schön. Ja. Also
2: uns inklusive, die Unterkunft wow. und natürlich und auch die
1: Sauna. vegetarische. <lacht> und das, genau. Essen. das
2: wäre toll mit der Sauna, aber das können wir leider noch nicht versprechen. Mhm. Wir wünschen uns, uns aber ganz doll. Und
1: Natur natürlich auch. <lacht> Habt ihr, also was ist da euer Plan von dem Outcome danach? Jetzt mal... Aus unternehmerischer Sicht betrachtet, ist euer Ziel einfach plus minus null am Ende da rauszugehen oder möchtet ihr da irgendwie einen Gewinn einfahren, weil ihr das ja dann vielleicht nochmal, nochmal wiederholen möchtet? Was, was sind da eure Ziele?
2: Also ganz ehrlich, ich muss sagen, mein Gewinn ist es und das ist jetzt nicht mein, mein unternehmerisches Ziel, mein Gewinn ist es, dass wir echt Spaß bei der Sache haben. Ähm, natürlich ist es toll, wenn wir damit ein bisschen Geld machen, ähm, aber auf der anderen Seite, also uns geht es einfach darum, es ist schön, wenn wir anderen Menschen helfen können, da sozusagen mal für sich einen Weg zu öffnen oder auch eine Tür aufzumachen, wo man vielleicht nicht so hingeguckt hat und ähm, dann schauen wir, wie das läuft, wie das anguckt und ankommt und dann planen wir weiter. Also wir haben da jetzt, was ich vorher schon meinte, wir haben da jetzt keinen Businessplan und wir machen das echt aus... Spaß an der Freude aus äh, aus Leidenschaft, und weil wir einfach gesagt haben, wir machen jetzt einfach mal dieses Projekt zusammen, wir probieren das aus und ich finde es eine echt tolle Motivation, muss ich sagen. Ich finde es auch total schön, dass wir das in dem Rahmen stemmen können und der Rest entscheidet sich danach, also alles offen.
1: So, jetzt versuche ich gerade, äh, den Bogen äh, gedanklich zu schlagen zu meiner nächsten Frage, die eigentlich auf eure Vorsätze für 2019 ähm, abzielen sollte. <lacht> <lacht> Denn wir sind ja noch ganz am Anfang des Jahres. Könnt ihr da was dazu sagen, was ihr dieses Jahr für euch persönlich ähm, ja, umsetzen möchtet?
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht so ein großer Fan von Vorsätzen, weil ich mir mal so denke, ob ich es jetzt am 1. Januar mir vornehme oder am 31. August, das ist eigentlich Boogie. Hauptsache, man setzt das um, was man gerne möchte aber tatsächlich hatten wir jetzt ähm, zum Ende des letzten Jahres äh, in der Familie halt, da ist ein Krankheitsfall aufgetreten, der leider nicht sehr schön ist. Und da wird mir halt immer wieder bewusst, lebe einfach jeden Tag, als wenn es dein letzter wäre. Genieße es, nimm es mit, nimm es nicht selbstverständlich, egal was passiert. Und ähm, ja, lebe dein Leben und liebe dein Leben. Das ist...
2: Jeden Tag im, im Jahr, nicht nur ab 1. Januar. Dem kann ich mich eigentlich ehrlich gesagt anschließen in der Hinsicht, dass für mich wichtig ist, im Jetzt zu leben. Und ich glaube, deshalb ist mir das auch total egal, wie erfolgreich das ist. Ich glaube, also in Bezug auf wie viele Menschen dort kommen, ob wir das nochmal machen, wie viel Geld wir sozusagen damit machen. Ich weiß, dass wir für uns unwahrscheinlich viel Spaß daran haben werden, genauso wie wir das auch in der Vorbereitung haben. Ich habe selten so ein Projekt erlebt, muss ich sagen, wo die ganze Planung so toll lief, weil wir einfach Lust auf das haben, was wir da machen ähm, und wir frei sind in dem, was wir tun, <lacht> ganz ganz unbestimmt sozusagen, beziehungsweise selbstbestimmt und ähm, den Vorsatz vielleicht, den ich mir sozusagen für dieses Jahr setze, wenn es denn einen gibt, ist mir mehr also mir mehr Zeit zu schenken. Ich glaube, das habe ich in den letzten Jahren nicht so richtig geschafft. Ich habe da viel im Außen gelebt und habe für mich erkannt, dass eigentlich meine Zeit mir am wertvollsten ist.
1: Und wie würdest du das am besten umsetzen? Also was sind da deine, ja, wie, also wie, wie, wie nimmst du dir dann Zeit? Wie möchtest du diesen Vorsatz
2: umsetzen? Also Zeit für mich bedeutet für mich Spaziergänge in der Natur, Zeit für mich bedeutet aber auch, mir morgens Zeit zum Beispiel für eine kleine Meditation zu nehmen, um mich so ein bisschen auf den Tag ähm, einzustimmen. Yoga, ehrlich gesagt, ist nur der Morgengruß dabei. Mehr schaffe ich nicht. Aber da kann ich vielleicht mit Marien ja, nochmal
1: gucken, was, <lacht> was sozusagen dann noch so geht. Aber wir haben ja, ja gelernt, ein Erfolg ist ein Erfolg ist ein absolut, Erfolg. Absolut. Bei Laura Seiler. <lacht> Und, no Werbung.
2: <lacht> nein, keine Werbung. Wir
1: sind echte Fans. <lacht> wir können nichts dafür. Sind wir.
2: Ähm, und ich, und ich finde einfach, also dieses dieses sich bewusst machen, was sozusagen gerade ist und wenn es nur fünf Minuten sind. Ich glaube, das ist so ganz ähm, entscheidend in dem, wie ich für mich mir Zeit nehme. Es muss gar nicht viel Zeit, ehrlich gesagt, sein. Es mhm. hilft schon.
1: <lacht> Ihr redet immer so schön und ich bin immer so, oh, und dann vergesse ich immer, dass ich dir danach <lacht> direkt eine Frage stellen muss. Und dann ist hier immer so eine unangenehme Stille. Ich krieg kurz einen roten Kopf. <lacht> ähm, wo wir beim Thema Zeit sind. Oh, das ist so eine geile Überleitung. Ich bin richtig stolz auf mich. <lacht> wie viele Stunden, würdet ihr sagen, sind denn in dieses Projekt, ähm, bis es tatsächlich dann äh, stand, da reingeflossen? Und wie habt ihr das neben euren, ähm, neben euren richtigen Job, sage ich es mal in Anführungsstrichen, äh, hinbekommen, dass ihr, dass ihr das alles steppen könnt. Ui, oh
0: also stundenzahlmäßig weiß ich gar nicht. Wir haben uns jede Woche auf jeden Fall so circa eine Stunde im Call getroffen. Da hat die seine also To-Dos gekriegt. Mhm. Die haben mal länger, mal weniger länger gedauert.
2: Ich wollte gerade sagen, die hat ja jeder parallel dann noch unabhängig ähm, voneinander ausgeführt. Das ist echt schwierig zu mhm. sagen. Ne?
0: Und wir sind noch nicht fertig.
2: Wir sind
1: definitiv noch nicht fertig. Da steht noch <lacht> einiges an. Was Aber würde noch auf eurer To-Do-Liste aktuell abzuhaken sein?
0: Es gibt ein Workbook. Genau. Oh. Und
2: das, das ist doch wir mal eine erstellen. schöne
1: Information auch für die Hörer. Also, es gibt auch ein Workbook. Und ein Goodiebag. Oh, Mit ganz tollen Überraschungen. Dann ist quasi zweites Weihnachten. Ja. Ja. Sowas finde ich immer total toll. <lacht> wir, wir, wir fanden das auch toll. Ich fand als Kind schon immer diese. Wundertüten, wo einfach irgendwelcher Scheiß eigentlich im Endeffekt drin war, aber das fand ich immer so schön irgendwie. Einfach aber der Unterschied.
2: Ja, der Unterschied hier, da ist kein Scheiß drin. Hm,
1: noch besser. Highly selective. <lacht> das glaube ich.
2: Ich mag Eichhörnchen und Lady -Pots.
1: So, im Retreat ist man dann quasi eventuell mit einer fremden Person äh, in einem Zimmer.
2: Ja, also das ist zufällig, was wir aber ermöglichen wollen, also A, durch die Kennenlernrunde ganz mhm. zum Anfang, dass natürlich die Leute ein bisschen näher kommen und was auch vorher möglich sein wird, da sind wir noch nicht ganz klar, wann wir damit starten, aber wir werden eine Facebook-Gruppe haben, um einfach den Austausch zu starten, dass sich die Leute vorstellen können, dass man sich ein bisschen besser kennenlernt und eigentlich schon so das Gefühl hat, dass man die Person, mhm. die man dann dort trifft, auch ein ganz bisschen kennt. Ja, nur halt noch nicht lange. Ich denke mir,
1: dass es vielleicht für den einen oder anderen eine Hemmschwelle ist. Mhm. Ja. Ähm, weil man ist jetzt aus dem Klassenfahrtalter raus.
2: <lacht> das kann <lacht> aber, aber auch
1: überraschend ja. sein und toll. <lacht> du wolltest noch was dazu sagen, Marie?
0: Nee, aber vielleicht finden sich ja durch die Facebook-Gruppe dann halt so die Zimmerbuddies. Und dann ist das halt plötzlich nicht mehr schlimm, weil man hat sich dann schon mal Nachrichten geschrieben. Ne? Und also Wir wollen ja auch Einzelzimmer anbieten, nur sie sind halt sehr, sehr begrenzt. Und wir müssen jetzt einfach gucken, wie viel kommen und wie viel Zimmer können wir als Einzel rausgeben und
1: wie viel Doppel und...
2: Also an dieser Stelle habt keine Angst. Und äh, first come, first serve,
1: kann Absolut man auch sagen. So ungefähr, an der ja. Stelle. <lacht> ähm, Wenn ihr jetzt abgesehen vom Retreat ähm, nicht dort im, im Taubenblau Haus seid, sondern zu Hause und ihr dort äh, komplett eure Ruhe habt und ihr wisst, für die nächsten Stunden kommt niemand nach Hause. Was sind so Dinge, die ihr tut, wenn wirklich keiner guckt? <lacht> Nichts
2: machen. Ich glaube wirklich ja. einfach nichts machen. Schlafen? So <lacht> langweilig. <lacht> Und was Spannendes? Oh.
1: Nö, ich mache nichts
2: heimlich.
0: Nee, ich auch nicht.
1: Das ist, das ist glaube ich, auch sehr befreiend, wenn ihr nicht das Gefühl habt, Sachen heimlich zu machen, wahrscheinlich, oder?
2: <lacht> ich weiß nicht, ob ich vielleicht heimlich wirklich unter der Dusche singen würde, weil ich mich einfach unbeobachtet fühle, aber... <lacht> Das war es eigentlich auch.
1: Habt ihr irgendwelche geheimen Talente, von denen die anderen nicht so wissen? Also klar, Maren ist eine super Yoga-Lehrerin. Ja, das ist ja nicht geheim. Genau, das ist nicht geheim. Aber Natürlich ähm, nicht. <lacht> das wäre schlimm, wenn es so wäre. Ähm, aber habt ihr irgendwelche Talente, die vielleicht ihr untereinander auch gar nicht wisst? Also wir nutzen das ja hier auch heute, um uns alle noch ein bisschen besser kennenzulernen. Also, ich bin die heimische himbeereis spezialistin
0: ah. Es gibt immer Himbeereis, egal wo ich hingehe, um rauszufinden, ob die Eisdiele
1: gut ist oder nicht. Und das ist quasi dein. Äh, dein das ist meine spezielle darin, Sorte, ja. wo ich
0: wirklich schätz, abschätzen kann, ob oder ob nicht.
1: Das ist wirklich besonders. Finde ich auch. Das ist toll. Ich Kannst du so einen Tipp geben für Berlin, <lacht> wo es das beste Himbeereis gibt? Mm. Achtung, Werbung. Ja, Achtung, <lacht> Werbung. Sag einfach nur den Bezirk. Es gibt, ja, in Prenzlauer Berg gibt es in der Steigerer
0: Straße eine Eisdiele, wo immer eine sehr, sehr lange Schlange vor ist und ja. das Eis unverschämt teuer
2: ist, aber sehr lecker.
1: Ja, der erkennt den dann quasi vom Weiten.
2: Und dann und die haben Die auch gar nicht man den vom Weiten und ich glaube, man weiß sogar den Namen. Hm. Hm. Sehr bekannt. <lacht> Mein verstecktes Talent, was mir gerade. <lacht> jetzt so bin ich ja mal gespannt. <lacht> was mir gerade so einfällt. Ähm, ich finde überall, wo ich bin, Herzen. In Steinen, in Wolken. Äh, ja. Ich? ja. Also ich kann, ich verschenke viel Liebe.
1: Das ist cool. toll. <lacht> das Machst du, du dann noch, noch ab und zu Bilder davon? Immer. Ja? Immer. Hast du so einen Ordner mit nur Herzen? Ich könnte ja? dir, ja. Ja. Ich war
2: gerade ähm, in Nordirland und dort gab es auch ganz viele Steine in Herzform. Oh, ah, Steine. Hm. Ja. Oh, Pfützen. <lacht> auch Pfützen gab es in Herzform. Natürlich.
1: Cool.
0: Ja, schön. Das ne? wusste ich wirklich noch nicht. Und das wusste ich auch noch so nicht.
2: Ja, ich habe mich jetzt auch gerade so, also ich wusste ich, dass es mein, mein heimliches Talent ist, aber es war mir jetzt gerade so bewusst. Ja. Also, falls jemand mal ein Herz oder so braucht, mhm. immer da. Elisa äh,
1: kann <lacht> euch mit Herzen versorgen. Sehr gut. <lacht> ähm, Yoga ist ja quasi so ein, so ein gemeinsames Thema von euch, worauf ich gerne nochmal zurückkommen möchte. Ähm, und zwar würde mich interessieren, ob ihr euch daran erinnern könnt, wann ihr das allererste Mal Yoga gemacht habt und wie, was das mit euch gemacht hat. Wie habt ihr euch da gefühlt? Könnt ihr euch daran zurückerinnern? Ja, da bin ich in den
0: eine Probestunde von einem Anfängerkurs gegangen und ich fand es ehrlich gesagt befremdlich, aber ich wollte es trotzdem wieder machen. Ähm, ich fand es merkwürdig, dass dieser sportliche Aspekt nicht, nicht Teil von Yoga ist und ich bin da sehr sportlich rangegangen und zweitens war ich sehr gestört von der Stimme, von dem Yogalehrer. Der hat so einen Saal gesprochen und hatte auch noch einen ganz schlimmen Dialekt. Und also, das hat mir überhaupt nicht gut gefallen. Aber ich dachte irgendwie, ich muss das wieder tun. Ja.
2: Ich habe eine Zeit lang in Barcelona gelebt und das ist ganz witzig, die Verbindung jetzt. Eine Freundin von Theresa, die auch in Barcelona gelebt hat, die, ich glaube, aus Südspanien kommt, war Yogalehrerin, ist, glaube ich, immer noch Yogalehrerin. Und ich habe in der Sprachschule gearbeitet und dachte dann so, ja, na, dann kann die doch kommen und dann kann ich doch hier einfach Yoga-Klassen anbieten. So bin ich zu meiner ersten Yoga-Stunde gekommen. Cool. Ähm, und ich fand es auch sehr befremdlich. Also es war mir sehr, ähm, sehr meditativ, sehr spirituell. Und da war ich meilenweit davon entfernt, das irgendwie angenehm zu finden. Ich glaube, ich fand es ganz befremdlich, vor allem mit meinen Kollegen und Kolleginnen, in dem Raum zu sein und mich dort so zu öffnen. Aber es hat mich sehr entspannt. Ich glaube, ich bin auch sogar einmal eingeschlafen.
1: Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn man bei Meditation oder Yoga einschläft. Volle Entspannung. Das war was, ne? <lacht> und dann hat sich das quasi aus, äh, aus dem ersten Mal weiterentwickelt, äh, dass ihr richtige Yoga-Fans geworden seid, beziehungsweise sogar Yoga-Lehrerin. Äh, wie, wie bist du darauf? Also wie kam es dazu, dass du dann am Ende gesagt hast, das wird der Mittelpunkt meines Lebens? Also wie viele Jahre ist das denn jetzt her, dass du das erste Mal Yoga gemacht hast?
0: Ich würde sagen sechs Jahre ungefähr. Dann habe ich erstmal nur Yoga praktiziert und dann habe ich mein berufliches Umfeld verändert und dann war so für mich ein großer Meilenstein vorbei. Dann dachte ich, was machst du jetzt? Und ich wollte irgendwie meinen Horizont erweitern und einfach nochmal über den Tellerrand schauen und habe dann überlegt, was könnte ich tun? Könnte ich nochmal irgendwie ein Seminar belegen? Ich hatte aber eigentlich keine Lust, am Schreibtisch zu sitzen oder irgendwie am Tisch zu sitzen, irgendwas mit Computer noch zu tun. Und dann dachte ich mir, ja, was machst du denn sonst noch so gern? Yoga. Aber über Yoga, es gibt, es gibt kein Seminar über Yoga. Es gibt entweder Yoga zum Praktizieren, zum in die Stunde gehen oder eine yoga ausbildung Ich hatte aber überhaupt nicht das Bedürfnis, yoga zu werden. Null. Wirklich null. Und dann habe ich gedacht, naja, ja, kannst du ja trotzdem mal anfangen. Kannst du ja mal gucken, kannst dich ja mal informieren. Habe ich gemacht. Und dann saß ich das erste Mal vor der Gruppe von den anderen yoga schülerinnen und dachte so, wie geil ist das denn? Und dann war irgendwie so der Wunsch in mir geboren, doch, das probierst du mal aus. Und als ich dann fertig war, habe ich es irgendwie in meinem Schlafzimmer mit drei Leuten quasi. Die haben sich alle noch auf dem Boden da äh, vors Bett gequetscht. Und dann haben wir ein bisschen Yoga gemacht und irgendwann habe ich einen Raum gefunden und dachte so, ja, das, das ist das, was ich machen will.
2: Aber erinnerst du dich, wir waren noch im Sommer vorher mal im Park.
1: Bevor stimmt, es den da hatte ich noch keinen gab. Raum. Hm. Ja, cool.
0: Ja, stimmt.
1: Hm. toll und ähm, würdest du sagen, dass Yoga wirklich der Mittelpunkt deines Lebens jetzt ist oder Oder wie würdest hm. du was würdest du formulieren? Nimmt aktuell in deinem Leben irgendwie die meiste Liebe von dir ein hm. Das
0: ist eine gute Frage. Also hm, ich empfinde mich selber nicht als der super Yogi Guru, und dass ich nur noch über Yoga-Philosophie lese oder irgendwie äh, Sanskrit äh, ja auswendig lerne und mir Mantren anhöre, überhaupt nicht. Also ähm, ich habe da sehr eine, eine, eine sehr pragmatische Herangehensweise. Ich möchte gerne das, was Yoga mit mir gemacht hat. Das heißt, Yoga hat mich dazu gebracht, mich mit mir zu beschäftigen, über den Tellerrand zu gucken, andere Leute kennenzulernen, einfach mal mir und anderen mehr zuzuhören. Und das möchte ich eigentlich. Also Yoga jetzt als Philosophie oder von den körperlichen Übungen ist jetzt nichts, was ich den ganzen Tag tue. So, das überhaupt nicht. Aber es hat mir sehr geholfen, auch herauszufinden, was mir, was mir noch gefällt, was mir noch gut tut. Was ist das? Ja. <lacht> Zum Beispiel habe ich gelernt, mehr auf mich zu hören. Also wirklich zu gucken, wann brauche ich Ruhe? Was gibt mir Kraft? Wie kann ich es auch nach außen kommunizieren? Also ich finde es manchmal sehr schwierig, auch nach außen zu transportieren. Ich brauche jetzt aber mal meine Ruhe. Auch wenn alle anderen was wollen. Nee. Wir nicken gerade alle. Ja? Das ist irgendwie, eher. ja. So, und das hat es mir schon gezeigt. Und dann probiere ich halt einfach dadurch die Zeit zu balancieren zwischen meinem Partner, meinem, meinem Hauptjob, dem Yoga-Job, der Familie. Also die Familie wird ja auch, finde ich, immer ein bisschen anstrengender. Die Großeltern werden immer älter, die Eltern werden immer älter. Man muss sich kümmern <lacht> oder will sich kümmern, besser gesagt. Und da einfach für, für mich auch noch die
1: Balance zu finden. Und ähm, du hast gesagt, du hast noch einen Hauptjob Weißt du nicht drüber reden? Ja, können wir gerne, aber es ist jetzt... Ist also mich interessiert nur, ob das was total anderes ist als Yoga-Lehrerin oder ob ja, das auch ja. in die Richtung geht, weil das fände ich jetzt mal interessant. Nee, ist,
0: also ich empfinde es als was ganz anderes. Ich bin Studienberatung für, für Berufstätige, die sich sozusagen neben dem Beruf noch weiterbilden wollen, also sprich einen Bachelor oder einen Master machen wollen. Ah, okay. Mhm. Es ja. ist eher die beratende Schiene. Mhm. Aber das ist ja auch eher für was, Menschen da. So ja, das auf das jeden Fall. Also, es würde dann eher in die Coaching-Schiene gehen. Mhm. Ne? Also, Yoga an sich, zumindest jetzt meine Rolle, ich sehe jetzt nicht meine Rolle da vorne als der direkte
1: Coach, aber äh, im Coaching ist es ja schon die Beratung. Mhm. Und ähm, du hast vorhin auch erwähnt, dass du ähm, dann quasi einen Cut in deinem Leben hattest, wo du dann noch mal... Ähm, neu angefangen hast, nachdem du deinen Job gewechselt hast? Ja. Was, was hast du vorher gemacht und wie kam es dazu, dass du gemerkt hast, dass das nicht mehr das Wahre ist, was dich jetzt erfüllt? Hm. Also
0: das war eigentlich, äh, mir wurde es gezeigt. Ich habe vorher an einem Konzern gearbeitet, viele Jahre und dachte am Anfang auch, das will ich und dann ähm, habe ich aber gemerkt, so nee, das ist es irgendwie doch nicht. Und im Endeffekt hat mir dann mein Körper gezeigt, dass es das nicht ist weil ich pl plötzlich einen spontanen Tinnitus bekommen habe. Und das war sehr einschneidend, weil plötzlich hat man ein Geräusch im Ohr und weiß nicht, wo es herkommt und es geht nicht weg. Und äh. und das war auch der Grund, warum ich mit Yoga angefangen habe. Mhm. Mhm. Und dann dachte ich mir so, okay, also irgendwas probiert dir gerade dein Körper zu sagen. Und es war so, raus aus dem Konzern. Und dann habe ich mir was anderes gesucht. Was mit Sinn.
1: Das ist schön. Mhm. Hast du dann von heute auf morgen da die Segel abgebrochen oder war das eher so ein vorbereiteter Prozess, also den du dich so ein bisschen zumindest sich äh, selbst vorbereiten konntest?
0: Nee, es war schon, also in meinem Kopf eher plötzlich, weil halt einfach der Tinnitus auftrat und dann wusste ich eigentlich, ich muss hier weg. Es hat nur noch ein bisschen länger gedauert, weil es nicht so einfach war, erstens was zu finden, was erfüllt mich mit Sinn und ähm, genau dann auch so eine Stelle zu bekommen. Das hat jetzt dann noch ein klein bisschen länger gedauert, aber im Endeffekt war es relativ schnell klar,
1: irgendwas muss ich ändern. <lacht> und ähm, beim Yoga gibt es ja verschiedene Arten von Yoga. Genau. Hm. Was ist die Richtung, die du unterrichtest? Vinyasa. Oder auf was können die können die, die Retreat-Teilnehmer sich freuen? Ja, also meine Ausbildung ähm, ist Vinyasa-Yoga
0: und das werden wir zum Teil auch tun. Das ist ja eher ein Flow, sehr dynamisch und das wird auch immer morgen stattfinden auf jeden Fall. Und wir haben auch wahrscheinlich noch mal eine Tagessession, müssen wir noch mal gucken, aber abends ist es dann eher die so Yin-Yoga, das ist halt sehr entspannt, sehr ruhig, eher zum Runterkommen und dem Tag, ähm,
1: ja, tschüss sagen, sozusagen. Und ich nehme an, dort gibt es kein Wi-Fi. <lacht> ich weiß es <Was>? gar nicht. <lacht> guckt euch an.
2: Ich weiß es auch nicht, aber ich meine, wir müssen keinen Digital Detox machen. Man kann, wenn man das ähm, unterstützen möchte, aber manchmal ist es auch einfach schön, nochmal eine Nachricht zu schicken ja, oder auch stimmt. eine Nachricht zu bekommen. Zeit, die ganze Zeit am Handy zu hängen, wird es eh nicht geben, von daher. Und die Frage ist, ob man dann eh noch Lust hat, mhm. weil ich, also auch wenn es sozusagen ein Wohlfühlwochenende ist und wir in die Entspannung ähm, kommen werden ja durch die Coaching-Sessions unwahrscheinlich viele Themen angestoßen. Und ich habe das für mich selber auch gemerkt, als ich für mich diesen Prozess angefangen habe, das macht echt viel mit dem Körper. Man ist wahnsinnig müde. Und ich glaube, da ist es gar nicht mehr so wichtig, ob da Wifi ist oder hm. nicht.
1: Okay. <lacht> ähm, ich möchte gerne noch mal ähm, auf eine Sache aus deinem Blog, äh, was mich persönlich total... Äh ja, na jetzt bin ich ja mal gespannt. Äh, gecatcht hat, äh, eingehen. Ähm, und zwar gab es da einen Artikel, ähm, der Blogbeitrag vom 16. Februar letzten Jahres 2018, ähm, der hieß Simplify Your Life. Mhm. Mhm. Und da ging es quasi darum, sein Zuhause auszumisten mhm. und sich von Sachen zu lösen, die einen quasi nur belasten. Zum genau. Beispiel war da das Beispiel mit dem Kleiderschrank, mhm. dass man den äh, mal ausräumt und äh, ausmistet. Und da muss ich direkt ähm, an diese neue Netflix-Serie denken. Marie Kondo. <lacht> genau, ja. ich liebe die so. Ja, die ist so süß. <lacht> ich versuche immer, meinen Freund dazu zu bringen, <lacht> die auch zu gucken, <lacht> aber er tut immer so, als schläft er einen dabei. Oh. Nee, ähm, aber fand ich irgendwie total interessant, ähm, weil ich auch, also das hat ja auch was mit Minimalismus am Ende zu tun. Genau, ähm, hm. Kannst du vielleicht kurz darauf eingehen, weil ich finde das schön, also ich würde es gerne mal von dir hören, wie du das beschreibst, was das äh, mit einem macht, was das für positive Effekte hat.
0: ja. Gute Frage. Ähm ich kann ja immer nur von mir sprechen. Also ich habe wirklich sehr wenig Dinge, Sachen, wie auch immer. Ich probiere es alles im Minimum zu halten. Ich habe einen Mini-Kleiderschrank. Ähm, und wenn ich vor meinem Kleiderschrank stehe und schon nicht weiß in dem Moment, was ich anziehen soll, dann, dann fühle ich mich überfordert. Dann weiß ich, ich habe zu viel. Und da musste ich auch hinkommen erstmal. mal. Aber ähm, ich habe gemerkt, wie einfach es ist, wenn man wenig hat. Wir waren jetzt über die Feiertage... Bei meinem Schwiegervater, Riesenhaus, jegliches Zeug, was du dir vorstellen kannst, in der Küche. Die Küche platzte aus allen Nähten, weil sie alles hatten. Und ich habe das Gefühl gehabt, wir waren nur am Putzen, nur am Wegräumen, nur am wieder reinstellen, suchen. Oh, das, das strengt mich an. Ich brauche es ganz übersichtlich, nur das Nötigste. Und dann kommen wir schon klar. Und dann ist es klar und du musst dich nicht mit irgendwas Unnötigem beschäftigen. Ja, man
1: hat mehr Zeit für die schönen Dinge. Ja, auf jeden Fall. Außer man steht auf Sachen hin und her räumen. Ja. Hm.
2: Kann ich aber ehrlich gesagt nur bestätigen. Ich erinnere mich auch an eine Erfahrung auf einer Reise, die war eher ungewollt. Mein Gepäckstück äh, kam oh. nicht an. Und ja, ich musste bitte. eine Woche darauf warten. Ähm, und bin somit mit ganz leichtem Gepäck unterwegs gewesen, aber wirklich ganz leicht. Also so eine Hose, ein T-Shirt, das war immer abends dann waschen und morgens wieder anziehen. Aber dieses nicht darüber nachdenken zu müssen, was man denn dann okay. anzieht, war irgendwie sehr befreiend.
1: Mhm. Super einfach, sehr erfüllend. Definitiv. Ich Definitiv. glaube, die meisten Frauen können das auch nachvollziehen. <lacht> ich glaube, jeder von uns stand irgendwann schon mal vor seinem Kleiderschrank und hat sich überfordert gefühlt. Ja. Und dann ist ja meistens, ähm, finde ich, oder so war es zumindest bei mir ganz lange irgendwie so, dass man dann eher den Gedanken bekommt, oh, ich finde nichts zum Anziehen, ich muss mir noch mehr kaufen. Ich was ja, Neues. Genau. Ja. Mhm. Mhm. <lacht> Dabei ist es eigentlich ganz anders. Ne? Ja, das ist äh, verrückt irgendwie. Ähm, ich würde sagen, das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt für meine Lieblingskategorie, mm. und zwar die Spontanweisheiten. Ich habe euch das vorhin schon mal ganz kurz angeteasert. Mm -hmm. Ihr dürft quasi aus diesem weißen Behälter hier einen Zettel ziehen. Ihr bestimmt euer eigenes Schicksal. Und <lacht> ähm, da steht immer ein Begriff drauf, maximal zwei Begriffe oder eine Wortgruppe, je nachdem, was ihr zieht. Und ähm, ich würde euch bitten... Ähm, daraus ein, ein Wandtattoo zu entwerfen in eurer Fantasie. Also man kennt ja die Wandtattoos, wo drauf steht Carpe Diem oder so, die bei manchen äh, in der Küche hängen. Ob man das schön findet oder nicht, ist jetzt mal dahingestellt. <lacht> Aber in eurem Kopf ähm, überlegt euch mal, wenn ihr den Begriff seht, den ihr jetzt zieht, was wäre die Weisheit, die ihr daraus formulieren würdet? Spannend. So, jeder der beiden ja, hat jetzt spannend. schon einen Zettel gezogen. Ah. Elisa freut sich schon ganz toll. Marien guckt noch ein bisschen irritiert. Darf ich nur einen Zettel ziehen? <lacht> ihr dürft gerne dann noch einen zweiten ziehen, <lacht> wenn ihr möchtet. Also, ich, Aber ich, erst, ich,
2: wenn der erste abgearbeitet ist. Ich, ich fange mal an, ja. Mhm. Also meiner steht sozusagen für mein verstecktes ah. Talent. Oh, du die Glipspilz. Liebe. Und ganz ehrlich, für mich, wie sieht das Wandtattoo aus? Es ist ohne Wort, es ist einfach nur ein das Herz. Das ist dein Wandtattoo. Es ist mein Wandtattoo. Also, die Weisheit war mir sozusagen jetzt einfach es in die Hand gelegt. Ah. Sehr,
1: sehr cool. Hm. Sehr schön. Und sie hat sich sehr sehr einfach aus der Affäre gezogen, muss man ja, dazu sagen. Ich finde, da, da solltest du vielleicht noch einen zweiten ziehen, weil du hast das so schön gemacht auch. Es
2: war viel zu einfach. <lacht> Ehrlich? Aber es war, nee, ich finde, ich habe mich gar nicht aus der Affäre gezogen. Es war voll authentisch.
1: <lacht> das stimmt. Hm. Marien, was hast du denn auf deinem Zettel stehen? Bei mir steht Musik. Musik.
0: Okay. Also ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, aber ich bin einer der wenigen Menschen, die ähm, nicht so viel Musik hört und gar nicht irgendwie so das Leben mit Musik gestaltet. Fällt mir jetzt echt schwer. Vielleicht ist das das Schicksal, Musik? was dich ja, jetzt herausfordert. Ja, vielleicht sollte ich mich mehr mit Musik beschäftigen, oder? Aber
2: Und du hast manchmal so schöne Musik in deinen Yoga-Klassen.
1: Ja, die habe ich dann auch extra dafür ausgesucht. Aber aber warum suchst du dann genau die aus? Also dann könnte man ja darauf eingehen. Was an dieser Musik oder was macht die mit dir? Hm. Na, ich suche immer Musik für
0: die verschiedenen Phasen der Yoga-Klasse aus. Also zum Beispiel, wenn die erstmal ankommen. Und Musik ist Entspannung? Ja, Ja, also es gibt bei mir die entspannenden Lieder. Und dann die Lieder, die ein bisschen aktiver
1: sind, damit sie halt ins Tun kommen. Mhm. Hm. Wenn du so ein Zitat mit Musik oh. entwerfen müsstest, was dann auf der, ich auf der Wand Ich wollte sie gerade steht, befreien. Vielleicht. <lacht> es ist oh, ja. mir nicht geglückt. Sie ist eine Kämpferin. Ist sie, ist sie. Sie, <lacht> sie will das hin, absolut. Sie hat sich gerade erstmal gemütlich gemacht äh, und denkt jetzt noch mal ganz entspannt darüber nach. Ich
2: wollte gerade sagen, wir können sie auch noch ein bisschen darüber nachdenken
1: ja. lassen, oder?
0: <lacht> Komponiere dir dein eigenes Leben. Wunderschön.
1: Ja, total. Und du hast gesagt, äh, Musik ist nicht... <lacht> Der Begriff, den du dir vorgestellt hast. Bestimmt, ja. Gefällt mir gut. Ja, gut. mir auch. Bin ich ja beruhigt. Vielen Dank euch beiden. Danke. <lacht> ähm, wir haben ja noch ähm, eine andere Sache, äh, von der ich euch gebeten habe, dass ihr sie vorbereitet. Und zwar ähm, gibt es ja eine Lady Motivations-Playlist auf Spotify. Ähm, hey, wieder Musik. <lacht> Da hast du mich heute ja, ja. schon mal ähm, herausgefordert. Das ist jetzt Level 2. <lacht> ähm, und da ähm, würde ich euch bitten, doch einen Song, der euch persönlich motiviert oder euch irgendwie positiv beeinflusst, wenn ihr den hört, auf diese Liste zu machen. Mhm. Willst du vielleicht anfangen?
2: Also, Lisa? mein Song, du hast mich auch zum Nachdenken gebracht, <lacht> welches mein Song ist, weil. Musik gehört schon sehr stark in mein Leben, ehrlich gesagt. Ich hätte mehrere, aber ich lasse es bei allem. Und zwar ähm, This is Life von Amy McDonald, den finde ich unwahrscheinlich inspirierend. Dazu könnte ich mitsingen, also wie gesagt, was ich ja vorhin schon erzählt hatte, unter der Dusche halt, heimlich. Ähm, und auch durch die Wohnung tanzen, ehrlich gesagt.
1: Das ist schön. Hast du auch einen Song, Marien? Nein. <lacht> Vielleicht einen Song, den du für Yoga benutzt, für deine Yoga-Klassen? Es also, muss ja nichts mit Gesang sein. Ja, das stimmt. Ähm, ich habe
0: tatsächlich nicht einen Song. Ich habe eine CD zu Hause, zu der ich eine doch etwas engere Bindung habe, aber nicht, weil mir jetzt, also die Musik gefällt mir auch da drauf, aber weil ich halt ein Erlebnis mit dieser Band hatte. Das ist Kabar, äh, ist eine mexikanische Band, die da war ich beim Abschiedskonzert in Mexico City in 2005, kannte diese Band natürlich nicht, ich meine es ist eine mexikanische Band, die war aber anscheinend zehn Jahre lang da der absolute Mega-Hype und eine Freundin von mir ist irgendwie so halb verschwagert, verschwägert mit dem einen Bandmitglied und da waren wir auf diesem Abschiedskonzert. Und ich sprach weder so gut Spanisch, dass ich die Texte verstanden habe, noch äh, kannte ich die Band, noch was auch immer, und habe mir dann aber die CD gekauft für diese Erinnerung. Und die muss ich, da muss ich sagen, tatsächlich, wenn ich gute Laune brauche und mich motivieren, ja weiß ich nicht, aber wenn ich halt mich gut fühlen will, dann mache ich mal die rein. Ungefähr zweimal mehr. <lacht> 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 aber da ist halt wirklich die Musik, verbindet mit mir äh, für mich auch noch eine ganz besondere. Situation hm. und Zeit damals. Da hängen dann quasi
1: Erinnerungen dran. Genau. Hm. So wie bei mir zum Beispiel in den 90er-Jahre. <lacht> da muss ich immer an meine Jugend denken. Oh. Ja. Welches Lied kommt dir eigentlich da in den Sinn? aus den Ach, Das 90er ist eher so eine, so eine Gruppe von Songs irgendwie so. Das ist eher eine ganze Playlist, würde ich sagen, die mir da in den Sinn kommt. Also da bin ich mal gespannt drauf. Die musst du mal teilen. Ja. Es gibt tatsächlich äh, bei Spotify und natürlich auch bei den anderen Streaming-Anbietern iTunes, Deezer und so weiter, <lacht> ohne Werbung machen zu wollen, gibt es ja ganz tolle vorgefertigte ähm, Playlists und äh, da freue ich mich immer total drüber. Das sind dann die Sachen, wo ich auch mal unter der Dusche singe. Ich sage cool. jetzt auch mal, aber ich singe jedes Mal singe ich unter der Dusche <lacht> jedes Mal. <lacht>
2: <lacht> naja und so beim Duschen muss das Radio oder was auch immer schon ganz schön laut mm. sein, dass man es <lacht> noch hört.
1: Ja. Ähm, wenn ihr eine, eine besondere Fähigkeit an euch raussuchen könntet, was eure größte Stärke ist, was wäre das?
2: Also ich glaube, ich kann ganz gut Leute zusammenbringen. Und das ist auch ziemlich erfolgreich, ohne dass es gezwungen,
1: erzwungen ist. Hm. Ja, da hast du recht. Da stimmen wir alle zu. Du hast es ja bereits bewiesen. Puh,
0: größte Stärke. Hm. würde ich jetzt so spontan sagen Offenheit. Also Offenheit für egal, was die Leute tun, was sie denken, wie sie es machen, ähm, wie sie ihr Leben führen. Ich finde es immer spannend, wenn ich mich mit Menschen unterhalte und einfach zu gucken, wie leben die, was denken die, ohne darüber zu urteilen. Sondern zu schauen, was kann ich mir davon mitnehmen? Was es vielleicht ist vielleicht jetzt nicht meins?
1: So diese pure Offenheit. Ja, Was hast du da bereits äh, gelernt? Hast du eine bestimmte Situation im Kopf dazu, wo du jemanden aktiv zugehört hast, ähm, der vielleicht ein ganz anderes Leben hatte als du? Boah, da muss ich jetzt gerade mal überlegen.
0: Nee, da ist mir eigentlich eher eine Situation, wo ich jemanden mitgekriegt habe, dass der nicht offen war. Das war der, der Nachbar von meinem Schwiegervater, der zu meinem Freund gesagt hat, frohes Neues, krieg mal dein Leben auf die Reihe. Und mein Freund hat sein Leben wirklich, wirklich sehr gut auf der Reihe. Nur er hat halt nicht mit 28 ein Haus in Ingolstadt gekauft. Und das war für den unvorstellbar. Und wenn man das nicht gemacht hat, hat man hat man sein Leben nicht auf der Reihe. Da dachte ich so, krass. Wie engstirnig. Ne? Aber
1: gut, wenn es ihn happy macht. Ja, Manchmal beweisen einen solche Situationen, aber dann auch, ähm, dass man selbst einen Schritt weiter ist. Das ist ja, ja dann vielleicht auch ganz schön da zu sehen. Weil ich habe mir überhaupt gar keine Gedanken darüber mhm. gemacht, wie der sein
0: Leben führt. Ja? Ich <lacht> hätte er mir von seinem Garten erzählt oder von seinem Leben, als er sich mit 28 ein Haus gekauft hätte, ich gesagt, hey, herzlichen Glückwunsch, hast ja was gemacht, was dir richtig gut tut. Ne? Andersrum null. <lacht>
1: Krasses Ding, ja. Das war ein Schock für mich. <lacht> Ähm, wenn ihr euch an einen Punkt in euren Leben erinnert, an dem es euch so richtig schlecht ging oder an dem irgendwas ganz Schlimmes passiert ist, ähm, gab es da was, was passiert ist, was aber am Ende für euch ähm, einen Wendepunkt erzeugt hat, ähm, an dem es nur noch bergauf ging und woraus ihr sehr viel Kraft am Ende gezogen habt, obwohl ihr das am Anfang als eine krasse Tragödie betrachtet habt? Soll ich zuerst?
0: Ich habe heute schon davon erzählt, deswegen kann ich gleich sagen, <lacht> da, das war's. Also, es war definitiv der Tinnitus. So, weil da, da dachte ich, das Ohr fällt mir ab und irgendwie ich kann nie wieder normal leben. Und das hat ja wirklich sehr, sehr viel Bewegung in mein Leben gebracht.
1: Jobänderung, Yoga, alles. Alles hat's verändert. Wie lange hat dieser Prozess circa gedauert, wenn du das in Zeit ausdrücken müsstest? Boah.
0: Also ich würde sagen, von dem Tag, wo es aufgetreten ist, bis ich so halbwegs wieder ein alter neuer Mensch war,
1: zwei Jahre. Das ist schon eine lange Zeit. Mm. Also wenn man so, wenn man die Zeit lebt, finde ich, gehen zwei Jahre schnell rum. Aber zurückblickend kann schon echt viel passieren. Und gerade wenn es einem vielleicht gesundheitlich nicht gut mm. geht, sind zwei Jahre schon echt lang. Auf jeden Fall, ja.
2: Ich habe eigentlich für mich, ich glaube auch so eine ähnliche Situation, also in Bezug auf Gesundheit, ich hatte keinen Tinnitus, aber ich war einfach irgendwie so permanent erschöpft und wusste eigentlich gar nicht wirklich, warum, dachte ich zumindest. Ähm, ich habe ja vorhin auch schon davon erzählt, also ich hatte mein eigenes Unternehmen gegründet und war so zwischen unwahrscheinlich stolz da darauf ähm, und echt völlig ängstig und überfordert. Also so, so alles so dazwischen. Ähm, in so einem Achterbahnmodus mit drei Loopings am Tag, ähm, fünfmal vor, dreimal zurück und auch eine Weile über Kopf stehend, echt, also, ja, also weiß ich nicht, wenn ich heute zurückgucke und sage, wie habe ich das eigentlich gemacht? Ähm, wahnsinnig überfordert, muss ich sagen. Und ich bin froh, mich eigentlich daraus gelöst zu haben, was mir unwahrscheinlich schwer gefallen ist, weil ich mich so damit identifiziert habe, war halt meins, ähm, habe das aber für mich in der Konstellation gar nicht geschafft, ähm, das weiterbringen zu können und diese Erkenntnis hat mir unwahrscheinlich wehgetan, weil es sich für mich in dem Moment angefühlt hat, ich gebe gerade das auf, für was ich mich sozusagen davor immer entschieden hatte, also in dieser Freiheit zu leben, wie ich arbeiten möchte, in der Selbstbestimmtheit zu sein, wie ich mir Projekte vorstelle und das hat so in der Art und Weise nicht geklappt. Und trotzdem, das alles so schon dramatisch war, weil es einfach auch an die finanzielle Existenz ging und naja, also auch an die ganzen eigenen Erwartungen, die man so an sich hatte, die man absolut nicht mehr erfüllen konnte, ist es rückblickend ein unwahrscheinlich spannender Prozess gewesen, also so wieder zu, zu sich zurückzukommen. Mit der Erkenntnis, heute zu sagen, ich konnte damals eigentlich gar nicht mehr ich sein. Und das war eigentlich schön so, klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber so, so wieder so nach Hause zu kommen oder mal wieder sozusagen so sich selbst ähm, zu fühlen. Ich glaube deshalb auch mein Vorsatz sozusagen für dieses Jahr einfach sozusagen die Zeit für mich zu haben, diese Ruhe zu finden, um so mit mir im Rhein zu sein.
1: Das ist schön. Ich glaube, dass... Äh das ist für viele sehr wichtig. Ähm, gerade habe ich das Gefühl, Frauen nehmen sich ganz oft nicht Zeit für sich selbst irgendwie oder viele oder müssen nicht unbedingt nur Frauen sein, aber viele Menschen nehmen ich, sich oft nicht Zeit für sich selbst, also wahrhaft Zeit für sich selbst. Ich glaube, was ich
2: eigentlich, also was ich persönlich so ähm, so traurig finde, ist, ähm, es muss erst echt was Gravierendes passieren, ja. bevor man sich dazu entscheidet, mal genau hinzugucken und was zu verändern. Und ich glaube, man kann ganz oft diesen Moment eigentlich vermeiden. Aber es scheint irgendwie was, also ging ja bei dir auch so ähnlich, ne? Es scheint irgendwie menschlich zu sein, dass erst das passieren muss, dass man erkennt, okay, ich muss hier was verändern.
0: Ja, und sich erstmal zu fragen, was läuft nicht, was ist denn falsch, weil es vorher einfach nicht auffällt.
2: Ja. ja, wenn man nicht zuhört irgendwie. Man funktioniert halt irgendwie ja. einfach nur, ne? Und ähm ja, ich glaube, wenn so viele, wenn man irgendwie keine Freude mehr hat an dem, was man tut, wenn sich alles so unwahrscheinlich schwierig anfühlt und man aber irgendwann zu dem Punkt kommt und sagt, so, was mache ich hier eigentlich? Ähm, das ist ein spannender Punkt. Hm. Ist, ist nie
1: ist nie leicht,
2: glaube ich. Also auch diese Erkenntnis ist, ähm, finde ich, manchmal ziemlich erschlagend.
1: Wenn ihr ähm, aus dem, was ihr bisher in euren jetzigen Leben so gelernt habt, ähm, jungen Menschen auch was mit auf den Weg geben könnt, was wäre das, damit die vielleicht nicht die gleichen Fehler machen, die ihr vielleicht gemacht habt oder die vermeiden können ähm, und vielleicht bestimmte Glaubenssätze gar nicht erst aufbauen, die, die einen behindern. Wenn ihr jetzt noch mal 18 sein könntet zum Beispiel und ihr könntet euren 18-jährigen Ich einen Ratschlag geben. <lacht> Machen wir es doch einfach so. Was wäre dieser Ratschlag? Mhm. Also ich glaube, mein
2: Ratschlag wäre an mich selbst, vertraue dir selbst ähm, und glaub nicht das, was dir andere sagen.
0: Hey, das wollte ich sagen. <lacht> <lacht> Na, jetzt mal zuerst was gesagt. <lacht> ja, das ist aber, glaube ich, ein ganz großer Punkt, dass man ähm, äh, mh, also so ging es mir, dass, dass ich probiert habe, mein Leben auszurichten nach dem, was mir andere erzählt haben, was gut ist. Welches Studium gut funktioniert, ähm, was Karriere bedeutet, welcher Job gilt als erfolgreich. wie Was lebt, ist Erfolg? Ja, was ist Erfolg? Was ist ein gutes Leben? Und das, das ist, hat sich aber nicht aus mir heraus entwickelt, sondern das wurde mir quasi von außen irgendwie... Immer wieder erzählt.
2: Na, und ich glaube einfach auch die Konditionierung, mit der wir groß werden. Ne? Also, keine Ahnung, ob es der Kindergarten ist, die mhm. Schule, der Freundeskreis. Deshalb glaube ich, also das ist ein toller Ratschlag an mein 18-jähriges Ich. Ich glaube aber, man braucht einfach die Erfahrung, mhm. um dahin zu kommen. Von mhm. daher,
1: leb einfach das Leben. Also, komme, was da komme. Mhm. <lacht> und <lacht> ähm, es gibt ja noch eine weitere, einen weiteren festen Bestandteil von diesem Podcast und zwar ähm, es ist jetzt schon Tradition, dass ähm, ich diese Frage stelle ähm, und zwar geht das noch mal, zielt das nochmal auf Männer ab ähm, und ich würde euch bitten, ähm, wenn ihr eine Sache, die eure Meinung nach jeder Mann über Frauen wissen sollte, damit in Zukunft das Miteinander entspannter verläuft, wenn ihr denen das sagen könnt, wenn das danach alle Männer der ganzen Welt wissen würden über Frauen, was wäre diese, diese eine Information? Mach die Klobrille runter, wir wollen uns hinsetzen. <lacht>
0: Das ist mein Wort zum Freitag. Also,
1: das, das spricht uns auf alle Fälle alle aus dem Herzen. Ich stelle mir gerade vor, wie so ein afrikanischer Stamm, so die eigentlich keine Knobrinnen drin haben. Was die mit der Information... Die anfangen. haben das Problem gar nee, nicht. Das, das stimmt.
2: Ich glaube, Männer sollten viel mehr das Vertrauen haben, mit uns Frauen zu sprechen. Ich glaube, Kommunikation ist unwahrscheinlich entscheidend und der Rest entwickelt sich dann von ganz allein. Ich glaube, man kann viel besser Probleme lösen, aber wenn wir leider nicht wissen, was die Probleme sind, ganz schwierig. Von daher sprecht.
1: <lacht> ja, apropos sprecht, wir haben jetzt schon eine ganze Weile gesprochen, äh, knapp über eine Stunde. Oh, wow. ähm. Ich würde einfach mal mich an dieser Stelle gerne bei euch bedanken, dass ihr den Weg zu mir gefunden habt, dass ihr so proaktiv auch auf mich zugekommen seid. Ich fand es ganz toll. Wir essen jetzt, glaube ich, einfach noch ein bisschen hier die Reste. Ja. Und ähm, wenn ihr jetzt nicht noch irgendwas, ähm, ein abschließendes Wort äh, würde ich euch noch gewähren. Ansonsten würde ich äh, auch Wiedersehen sagen und danke ich fürs auch, zuhören. Ja,
2: ich möchte auch noch mal Danke sagen. Also das war echt ähm, für uns, muss ich sagen, eine ganz tolle Möglichkeit, hier mit dir zu sprechen. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für das schöne Ambiente. Sehr gerne. Ähm, wunderbar.
0: Ja, ganz aufregend. Danke. Danke für die Bitte. Einladung.
1: Ich freue mich äh, über, über Neuigkeiten, über den Retreat. Ähm, ich werde da auch auf Instagram auf alle Fälle immer Updates äh, raushauen an die Leute, damit die auch alle informiert sei, sind. Und ähm, in, du, du so <lacht> <perfekt>. <lacht> In den Show Notes? Siehst du, du bist perfekt. In den Show Notes werde ich auf alle Fälle äh, nochmal alle Links, äh, Miss Happiness Blog, äh, von euch auch die Profile verlinken, damit auch alle, die vielleicht noch Fragen an euch haben, die auch an euch richten können oder die vielleicht auch äh, Lust auf dieses Retreat haben jetzt im Februar 2019 <lacht> und ähm, ja, dann wünsche ich allen ein schönes Jahr und wir sehen uns, wir hören uns beim nächsten Lady Kotz Podcast. Abonnieren, abonnieren, abonnieren. Tschüss.
2: Höre jetzt exklusiv Lady Kotz.